0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, o ódio, Contarce Rodrigues. Olá amigos do Espiritismo.net, estamos aqui hoje para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 10, na qual Kardec traz uma mensagem do Espírito Fenelon a respeito do ódio. O título da mensagem se chama O Ódio. E ela diz o seguinte, Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito, amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiassem, como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los... É a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor, mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos. Ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, Porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura, mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Então, já começamos por essa reflexão de Fénelon ao final, quando ele diz que o amor nos aproxima de Deus e, por conseguinte das criaturas, enquanto o ódio tanto nos distancia de Deus, quanto nos distancia do próximo, daqueles que nos cercam. Porque, muitas vezes, as nossas manifestações, se são amorosas, carinhosas, afetivas, se são manifestações de gentileza, elas tendem a aproximar as pessoas e, mesmo quando fizermos uma correção, mesmo quando nos dirigirmos ao outro, é, apontando alguma crítica construtiva, se nós fizermos essa crítica de uma forma que, que crie constrangimento, de uma forma até um pouco odiosa, uma forma um pouco constrangedora, certamente a pessoa vai se afastar. Mas se fizermos apontamentos mais gentis, apontamentos leves, se formos um pouco mais persuasivos na nossa fala ao nos dirigirmos ao outro, com certeza as pessoas tendem a se aproximar mais de nós. E Fenelon começa essa mensagem apontando que o amor, principalmente o amor a Deus e o amor ao próximo, ele é toda essa base na qual se apoia o Evangelho de Jesus, como a máxima de que devemos fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Porque quando ele estabelece, quando Jesus traz ali para a gente todo esse conjunto de ideias, de leis, é, de entendimentos morais no evangelho, ele nos dá a entender de que se vivermos em prol da coletividade, de forma que essa vida, essas ações, esses pensamentos, eles superem o egoísmo, superem o orgulho, com certeza nós colheremos muito mais frutos dessas ações mais generosas, dessas ações mais altruístas, do que de ações egoístas, de ações orgulhosas, de ações vaidosas, então é, é meio que um conjunto lógico, é, de, de início, né? no prefácio você já tem ali essa ideia de que o amor é que estabelece o entendimento, a concórdia e a harmonia social, se não houver amor, então a falta dele, ou até na verdade assim, tanto é, é, se omitir a praticar o amor ao próximo, quanto é, promover ações totalmente contrárias ao amor, são ações que já vão em divergência com, essa, com esse ordenamento social, com esse ordenamento das leis morais e, inclusive, das leis humanas. Né? Muitas das nossas leis já coíbem essas manifestações de ódio e, se formos pensar nos crimes, nas transgressões penais, são exemplos máximos né? de, de condutas de ódio ao próximo. E aí Fenelon continua na mensagem nos dizendo é, sobre a própria questão de, de, dessa violação da lei do amor que muitas vezes a gente toma as indiferenças, essas pessoas que criam desentendimentos com a gente como se fossem verdadeiros inimigos, né? E se, como ele diz, se a gente só se comporta bem com aqueles que nos tratam bem então que proveito tem isso? O que de diferente temos feito com relação ao próximo? O que de diferente temos feito do que qualquer outra pessoa faz? É necessário que façamos um pouco mais nessa conduta cristã, nessa conduta que Jesus nos exorta à, à prática do bem. E aí, contrário a esse pensamento do amor, nós temos essa, essas manifestações de ódio de desprezo é, nas quais muitas vezes se uma pessoa nos ofende, nós já de imediato queremos ali algum tipo de reparação, algum tipo de restabelecimento daquele status quo que nós tínhamos antes dessa, dessa ofensa, dessa integridade física e psicológica. Mas o que ocorre quase sempre é que esse ódio e esse desentendimento que a gente recebe, a gente assimila ele de tal forma que nós começamos a nos tornar propagadores dele, né? a gente carrega esse ódio para o nosso trabalho, para o nosso convívio familiar, para o nosso convívio social e de outras ocasiões para a gente lidar com esse ódio, com essa ingratidão, a gente até se torna mesmo um pouco frio, um pouco introspectivo. E aí a gente vai encontrar lá na questão 938 de O Livro dos Espíritos é, questionamentos muito pertinentes desse tema, dessa frieza, dessa introspecção que Kardec faz aos Espíritos. Primeiro, na 938, é, na questão 938, ele faz questionamentos aos Espíritos sobre essa, esse, esse endurecimento, essa frieza que as pessoas têm diante do desprezo, diante da ofensa. E aí os Espíritos dizem que isso não é o certo, porque é, nós temos que demonstrar o bem e nos esforçarmos para abstrair esse mal. E aí que eles, eles se manifestam, inclusive, que é, para o futuro, aquele que demonstra ingratidão ele vai se sentir culpado e vai até mesmo se envergonhar desses atos. Mas aí Kardec continua questionando. Na 938a, ele inclusive diz é, Mesmo é, essa ingratidão futura, ela não impede, como diz ele, que se lia o sério coração. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível... Ou seja, nós não seríamos mais felizes, nós não poderíamos ser mais felizes se nos tornássemos frios, insensíveis diante da incompreensão alheia. E aí os espíritos respondem dizendo, pode se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa, saiba pois que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade, e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. Então, os espíritos já se manifestam que essa frieza seria a felicidade do egoísta, ignorando a civilização, o contato com as outras pessoas, simplesmente por não demonstrarem gratidão o tempo inteiro. E o comentário que Kardec coloca após essa questão ele é muito interessante muito bonito, porque ele mesmo vai dizer, olha só... A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então, quem pratica a lei do amor colhe muitos benefícios da, dos quais o egoísta e o orgulhoso serão sempre excluídos. GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo muito bem, retornamos do nosso intervalo e estamos comentando hoje o capítulo 12, item 10, de O Evangelho Segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec traz comunicação do Espírito Fênelo a respeito de O Ódio, o título da comunicação. E para continuarmos as nossas reflexões, faremos uma leitura do capítulo 12 do livro Alvorada Cristã, que se intitula A Arma Infalível psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, e ele nos diz o seguinte. Certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio, colocou-o numa carta rude e malcriada e mandou-o para o chefe da oficina de que fora despedido. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis, e quando o diretor do serviço leu as frases ingratas que o expressava, acolheu-o desprevenidamente, no próprio coração, e tornou-se furioso sem saber porquê. Encontrou quase de imediato o subchefe da oficina, e a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo. Foi a vez do subchefe. Tornar-se neurastênico, sem dar o motivo, abrigou a projeção maléfica no sentimento, permaneceu amuado várias horas e, no instante do almoço, ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa o perigoso dado intangível. Tão só por ver um sapato imperfeitamente engraxado, proferiu dezenas de palavras feias e sentiu-se aliviado, e a mulher passou a asilar no peito a odienda vibração em forma de cólera inexplicável. Repentinamente, transtornada pelo raio que a ferira, e que até ali ninguém soubera remover, encaminhou-se para a empregada que se incubia do serviço de calçados e desabafou, com palavras indesejáveis inoculou-lhe no coração o estilete invisível. Agora era uma pobre menina que ainda tinha o tóxico mental, não podendo despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos, em vista do enorme débito em dinheiro que seria compelida a aceitar, Acercou-se de velho cão, dorminhoco e paciente, e transferiu-lhe o veneno imponderável num pontapé de largas proporções. O animal ganhou e disparou, tocado pela energia mortífera, e para livrar-se desta, mordeu a primeira pessoa que encontrou na via pública. Era a senhora de um proprietário vizinho que, ferida na coxa, se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica, em gritaria desesperada, foi conduzida a certa farmácia. Entretanto, deu-se pressa em transferir ao enfermeiro que a socorria a vibração amaldiçoada. Crivou-o de xingamentos e esbofeteou-lhe o rosto. O rapaz, muito prestativo, de calmo que era, converteu-se em fera verdadeira. Revidou os golpes recebidos com observações ásperas e saiu alucinado para a residência, onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição da tarde. Chegou e descarregou sobre ela toda a ira de que era portador. Estou farto, Bradou, a senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais esta vida infeliz, fuja de minha frente pronunciou nomes terríveis, blasfemou, gritou colérico, qual louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse com naturalidade e brandura, Venha cá, meu filho, você está cansado e doente, sei a extensão dos seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo, lembremos-nos de Jesus, tudo passa na terra, não nos esqueçamos do amor que o mestre nos legou. Abraçou-o como vida e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar pedindo-lhe desculpas. Houve então entre os dois uma explosão de íntimas alegrias, jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera, afinal ali dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Então esta mensagem ela nos traz uma reflexão tão bonita que é justamente aquela na qual Jesus dizia que o amor cobre a multidão de pecados, justamente porque muitas vezes nós contraímos o ódio como se ele fosse de fato uma enfermidade, desde ali aquele trabalhador da oficina que movido por uma, uma atitude refletida, movido por um ódio ali que despertara em face da incompreensão de uma demissão né, na qual ele sofria, ele se dirigiu ali ao seu, ao seu ex-chefe, ao seu empregador, com palavras de ódio, palavras odiendas, tentando talvez até lhe ofender para justamente se aliviar desse sentimento de ódio, mas aí ele deu origem a toda uma cadeia de eventos, toda uma sucessão ali de, de eventos que levaram até aquele enfermeiro que nada tinha a ver ali com o princípio. Mas nós entendemos que, tal qual uma enfermidade, o ódio vai se transmitindo de pessoa para pessoa, que vai assimilando ali aquelas vibrações, vai assimilando aquele sentimento. E, e é muito perceptível na leitura desse texto que a maioria das pessoas nem sabem sequer por que estão com raiva, por que contraíram esse ódio. Elas simplesmente assimilam o ódio alheio, o ódio da outra pessoa, aquela manifestação de incompreensão, de ofensa, e disseminam através das outras que encontram ao longo do seu dia. E então nos surge a pergunta, mas como não contrair? Como... como que nos vacinamos, nos prevenimos contra essa enfermidade que é o ódio e se transmite ali constantemente de pessoa para pessoa, em situações de incompreensão. Como nós podemos nos prevenir desse mal? E aí nos é muito forte a lembrança da questão 919, a questão 919A de O Livro dos Espíritos, quando Kardec faz aqueles questionamentos sobre autoconhecimento e como meio mais eficaz de nos melhorarmos, de combatermos as más inclinações. E é essa reflexão de Santo Agostinho que talvez podemos fazer como meio mais prático de ou nos aliviarmos desse ódio, entendermos a sua origem, a sua raiz, para que possamos bem combatê-lo e cortarmos ali, como diz a expressão, cortar o mal pela raiz. Quem sabe se todos os dias, antes de dormirmos, ou até mesmo em momentos que estivermos muito estressados, momentos em que estivermos muito exaltados, que façamos um pouco de reflexão, nos recolhemos em prece, façamos um exercício de introspecção e tentamos buscar é, nessa reflexão algo que naquele dia ou que no, no contato com outras pessoas alguma situação em que nos sentimos ofendidos, alguma situação em que aquele ódio possa ter despertado, aquela situação estressante. E aí, dessa forma, talvez possamos entender a sua raiz. E, quem sabe, não podemos perceber nessas reflexões de que aqueles motivos pelos quais ali nós estamos exaltados, pelos quais nós estamos com ódio, com rancor, quem sabe não possamos ver nesses motivos, talvez assim, motivos muito banais, ou, por outra, possamos ver motivos que talvez sejam de fácil solução e que bastam ali, como dizem mesmo os Espíritos, né, poucos esforços para combatermos esses, esses males, combatermos esse mal que surgiu ali em algum momento do nosso dia, e é importante que nós façamos esse exercício de autoconhecimento, essa reflexão, esse recolhimento em prece de forma continuada, com constância, porque é como se fosse um exercício de tomar banho, né? Se a gente fica um dia sem tomar banho, com certeza no outro ali a gente não vai estar tá com a higiene muito boa, né? E se nós fizermos constantemente esse exercício de reflexão, de autoconhecimento, aos poucos nós vamos nos livrando das pequenas coisas, porque muitas vezes não são grandes constrangimentos, grandes ofensas que fazem com que nós... É, é, fiquemos ali com raiva com rancor é, estressados muitas vezes são pequenas coisas do nosso dia pequenas palavras que são proferidas pelos outros a nós direcionadas muitas vezes essas pequenas coisas que fazem com que desencadeiem sucessões de eventos ali muito maiores do que possamos imaginar então que façamos o exercício constante e continuado dessa auto-reflexão, desse autoconhecimento e desse recolhimento em prece para que possamos aos poucos solucionar os problemas de cada dia.